שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום הרב. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר ואתה. שוב בכלל. יופי. התחלנו לפני כמה שבועות סבב חדש של הפרויקט הנפלא והגדול, פרויקט הש"ס, הדף היומי. יפה מאוד. ואני חושב שחייבים לדבר על הש"ס קצת. בבקשה, דבר נא. יש משהו מיוחד, כאילו זה הספר הכי פחות רוחני. ממש? שבן אדם היה מצפה לפגוש, במיוחד מי שעכשיו ככה התחיל, ברכות. ספר מפולפל, אבל ודאי רוחני מאוד, תראה, הרי כל הדיונים שם, דווקא מסכת ברכות, התפילה, קריאת שמע, ברכות, דווקא זה מאוד רוחני, אני לא מבין על מה אתה מדבר. ש... שבת? כן, אני עושה עכשיו כאילו, זה לא... הוא אומר ככה. זאת לא חוויה מיסטית. זאת לא חוויה מיסטית. נכון, זאת חוויה לימודית, חוויה, הייתי אומר, חיה מאוד. זאת אומרת, הלומד מוזמן להיכנס לתוך בית המדרש של האמוראים ולשמוע אותם מתווכחים. וכאילו אומרים, מזמינים אותו, בוא תשתתף בדיון. אני חושב שזה הסוד של הקסם, של התלמוד, שהוא לא רק הנחתה של דינים והלכות, או אפילו אגדות, אלא בעצם... ללא מורא וללא פחד, חכמי ישראל מראים לך מהם השיקולים שלהם בדיוני, בדיוניהם, ואתה מוזמן גם ליטול חלק. ולמה הם עושים את זה? הם כן. עושים את זה על מנת שהתורה שבעל פה תימשך. כי <coughs> תורה שבעל פה זה בית מדרש. הייתי אומר ש... אני אסביר, אני חושב שמשל התלמוד קדם למשנה מבחינת צורת הלימוד. הרי כשאתה קורא במשנה... את דברי החכמים, אתה רואה מסקנות של דיונים. הדיונים עצמם, הפרוטוקולים של הדיונים לא מובאים. ואילו הפרוטוקולים כן מובאים בתלמוד. כך שזאת צורת הלימוד הקדומה למשנה. באיזה מובן זה התורה שבעל פה? כי התורה שבעל פה זה מה שעובר בפה, והפה זה דבר חי. כשאתה ואני מדברים עכשיו, זה הרבה יותר משמעותי והרבה יותר חי מאשר אם היינו כותבים את דברינו, ואז היינו מנסחים אותם בסגנון הכתוב במקום הסגנון המדובר. והסגנון המדובר הרבה יותר עשיר, הוא כולל בתוכו אינטונציות, הוא כולל בתוכו רמזים, הוא כולל בתוכו כוונות משניות וראשוניות, וזה הסוד של התורה שבעל פה, שהיא המשך של דבר השם שנמסר אלינו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מסר בידינו ספר, הוא מסר בידינו את דיבורו. אחר כך הדיבור הוא על הכתב, אבל זה כבר מדרגה שנייה, לעומת המקור, שהוא עצם הדיבור. זה בניגוד למשל למה שאומרים עלינו המוסלמים, שאומרים עלינו ועל הנוצרים, שאנחנו... עמי הספר, אהל אל כיתאב. אנחנו לא עמי הספר, אנחנו עם השם, עם חי. הם אומרים את זה בהתנסות או בגנאי? לא, הם אומרים את זה דווקא מתוך הערכה, הם מעריכים את הכתב, ולכן גם הם אומרים על הקוראן שהוא כתב שנמסר מאת האלוה. אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים שהתורה היא דבר השם, דיבור. הדיבור הזה הועלה על הכתב. אוקיי, ואיך... אני בכל זאת אנסה להבין את זה יותר, כי כש... תראה, למשל, הסדר של התלמוד, זה מאוד מעניין. המשנה מסודרת לפי נושאים. אז זה קלאסיפיקציה, זה די דומה למשפט הרומי מבחינה מסוימת. אבל כשאתה מדבר כבר על התלמוד, אז אתה מדבר כבר על, אם כבר דיברנו על זה, אז בוא נדבר גם על זה. יש חשיבה אסוציאטיבית, שהיא לא הסדר הסדרני, הלוגי, אבל זה הסדר של החיים. ושם אתה רואה את זרימת החיים האלוהים העוברת דרך כל הדיונים והפלפולים. לי קשה, לי, לי, לי קשה עם התשובה הזאת קצת, אני אסביר לך גם למה. כי מדוע? כשאני, כש, כשאני לומד אה, הרב קוק, 
אוקיי? כן. אז אני מרגיש התעלות הרוח. שאני לומד תורה, פשוט פרשת שבוע, שנכנסים לזה לעומק, יש שם איזה משהו שאתה מתחבר ל... יחסית בקלות, לרעיונות ענקיים כן, ולכל מיני סודות. וכאן אתה פוגש את הזהות היהודית, ממה היא עשויה. היא עשויה, הבצק שממנו היהודי נילוש, זה הבצק התלמודי. אני אגיד לך משהו שאמר הרב יצחק שנרסון, זיכרונו לברכה, שהיה בן דודו של הרבי מלובביץ', אמר לרב אשכנזי, מי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם, ומי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. זאת אומרת, הזוהר, ובכלל כל העניינים הרוחניים, זה נוגע לאדם באשר הוא אדם, צלם אלוהים שביקר בו, ולכן גם לגויים, לפילוסופיהם ומיסטיקניהם, יש נגיעה בדבר. לעומת זה, כאשר אתה מדבר על הזהות היהודית, איך היא מגיבה, מה התבנית הספונטנית של הזהות היהודית, את זה אתה פוגש בתלמוד. תנסה להסביר לי מה זה היהדות היהודית הזאת לתפיסה הזאת. למשל, כשאתה אומר על מישהו... הוא בא לצורת חשיבה רוסית. האם יש באיזשהו מקום, מקום שבו לומדים איך לחשוב כמו רוסי? לא. זה נתון שעולה מכללות התרבות, וכך לגבי כל תרבות ותרבות. לעם היהודי, התמזל מזלו, שהזהות שלו, צורת החשיבה, ההיגיון הפנימי שלו, זה הועלה גם על הכתב. זה כמו למשל שיש תוספות, שמעתי את זה פעם מפרופסור רוזנברג שליטא, שאמר ש... מאוד אופייני לתוספות, לשאול את עצמו, האם הפרה, האם פרה זה כלי או פרי? אוקיי. כן. או למשל, ארבעה אבות נזיקין. אז השור הבור המבה והאבער, למה שלא תאמר מה שיש בו רוח חיים הוא מה שהוא מכשול, השור והבור? אלא מה? אנחנו מדברים על דוגמאות הלקוחות מן החיים. ומהדוגמאות הלקוחות מן החיים אנחנו מגיעים להפשטות, וזה שונה קצת מתורת המשפט. הרומי, למשל, שהוא, שהיא תורת משפט מופשטת, שאיננה מתחשבת תמיד בצורכי החיים. אני, אוקיי. עדיין קשה לך, אני יודע. עדיין כן, אני אגיד לך, אני לומד את זה, ואני כל פעם חוזר לזה ומנסה להתחבר לזה. כן. לא ברמת הצלחה מאוד גבוהה. לא באתי להחזיר אותך בתשובה, אני רק רציתי... לא, אבל אני, בשביל מה אני בא לרדיו, לא בשביל לחזור בתשובה. אני חושב שאני לא היחיד שמתמודד עם, ה, עם הקושי הזה. בוודאי. תראה, ספר הזוהר גם מלא בהערות עוקצניות כלפי אלה שעוסקים אך ורק בתורת הנגלה. Mm-hmm. כי ברגע שאדם עוסק גם בתורת הנסתר, אז גם התורת הנגלה שלו היא נראית אחרת. הוא מסתכל על זה באספקלריה אחרת לגמרי. אולי אני אתן לך דוגמה, לא מתורת הנסתר, אבל בכל זאת ממבט אפשרי על המציאות. למשל, אנחנו אומרים, שור שנגח את הפרה ונמצא הוא ברא בצידה, אז כמה צריך לשלם? אז יש על זה מחלוקת בין חכמים לסומכוס. סומכוס אומר, ממון המוטל בספק חולקים, וחכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראייה. ונשאלת השאלה, מה מסתתר מאחורי הדיון הלכאורה הטכני הזה של כמה, מה סכום הצ'ק. אני חושב שמה שמסתתר כאן זה שאלה איך עושים צדק בעולם, איך הצדק צריך להופיע. הרי כשיש לנו מצב של ספק, אנחנו לא יודעים, אין לנו עדות כיצד קרה, קרתה התאונה שהעובר נמצא בצידה של הפרה. הרי הסבירות הגבוהה ביותר שזה אכן מהנגיחה של השור, רק אין לך ראייה לדבר הזה. אז אתה יכול להגיד, אני באופן נקודתי, אני רואה שאין פה מה להוכיח, אז המוציא ממך ורואה עליו הראייה, ושלום עלייך נפשי. סומכוס אומר, לא, אנחנו צריכים לעשות צדק משוקלל. לפעמים זה בגלל השור, לפעמים זה לא בגלל השור. אז אנחנו נעשה צדק שהוא לא צדק נקודתי, אלא צדק כללי, שממון המוטל בספק חולקין. אז זה לא יהיה צודק, 
בשום פרמטר ביחס למקרה הספציפי, כי הרי או שצריך לשלם את הכל או שהוא צריך לשלם כלום, אבל במאזן הכללי של הצדק העולמי, יש לזה מקום. אז כך שאנחנו רואים פה שתי מגמות, שתי מגמות כיצד להסתכל על הנזקים שיש בעולם, שהם החיסרון שבמציאות, האם להשלים אותם באופן נקודתי, או מצד ההתחשבות במהלך הכללי. עכשיו, המבט הזה, אני חושב שהוא נכון לגבי כל... דיון בתלמוד. כל דיון. כל דיון בתלמוד, וכדאי להתרגל להסתכלות הזאת על ידי לימוד הסוד. הסכנה היא כמובן להפוך את כל התלמוד כולו לאיזשהו צופן של תורת הסוד, ברור שזאת לא הכוונה, אלא זה האחרי שאנחנו לומדים את מה שהתלמוד אומר, ולהבין מה באמת הוא אומר, ומה ההלכה שיוצאת מזה, ולהבין גם מהו הרקע התיאורטי הערכי העומד ביסודם של הדיונים. למה זה לא הכוונה? למה אני לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע... כי בגלל שיש הלכות, אתה יודע שהיהדות עוסקת גם במעשים, ולא רק באלגוריות. הרי הנצרות היא זו שאמרה, שמה שחשוב בטקסט זה לא המעשים, המעשים בעצם אינם כוונת הטקסט, כי אם המטאפורה, האלגוריה שמאחורי זה. היהדות משום מה היא מאמינה באחדות השם, במונותאיזם, ולכן היא מחפשת את האלוהות בכל, גם במעשה. ולהתעסק במעשה לא פחות מה... כן, זה תחום ההלכה, קוראים לזה. טוב. אנחנו נמשיך לנסות לרוץ קדימה ולהתחבר ולהישאר מחוברים. שנזכה. שנזכה. אמן. תודה רבה.